0: tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Visión Colombia junto con nosotros. Visión Colombia es un proyecto que nace de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones sociales que buscamos defender la democracia, defender el Estado de Derecho, defender las libertades individuales, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Creemos firmemente en el debate de ideas, y creemos también que podemos construir un país soñado pero posible siempre y cuando nos escuchemos, siempre y cuando podamos tener un norte en donde todos estemos empujando hacia un mismo lugar. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad en el país. Estamos próximos a unas elecciones regionales muy importantes trascendentales y lo que se está viviendo es un ambiente en donde se ha dicho que el 80% del territorio está garantizado para tener unas elecciones libres y democráticas, ¿qué pasa con el 20 restante? Lo vamos a conversar por eso quiero dar la bienvenida a Emilio Archila, es abogado ex director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Externado es superint fue superintendente de Industria, delegado de Seguros y fue también consejero presidencial para la estabilización. Doctora Chila, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Ana María, muchísimas gracias por la, eh, por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes eh, este tema tan delicado a solo tres días de las elecciones.
0: Y también nos acompaña Iván Díaz, magíster en estudios políticos e internacionales, profesional en ciencias políticas y gobierno y profesional en ciencias militares con 20 años de experiencia en diseño y liderazgo de equipos de gestión y administración de riesgos y seguridad en el sector público y privado dentro y fuera de Colombia. Iván, bienvenido. Gracias por estar aquí.
2: Ana María, buenas noches, doctora Chila, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes y por supuesto tener la oportunidad de hablar y discutir con ustedes de estos temas tan trascendentales para el país.
0: Bueno, a los dos, estamos a pocas a pocas horas, estamos a días de unas elecciones trascendentales en eh, Colombia, como son las elecciones regionales. Y realmente lo que nos dicen es que el 80% del territorio, y voy, a, y voy a leerlo textualmente como eh, lo han dicho, eh, dice así, eh, solo el 80% de la seguridad del país está garantizada para las próximas elecciones. Eh, se, así concluyó el Consejo de Seguridad que realizaron la cúpula militar y la Procuradora General de la Nación. Esto tras las acciones violentas y los hostigamientos que han realizado en las últimas horas las disidencias de las FARC. Pero esto sumémosle que estamos... Eh, de acorde a lo que está manejando el plan de gobierno, estaríamos en un cese al fuego. Doctor Archila, ¿cómo entendemos esto?
1: Bueno, eh, primero, habría, eh, eh, yo creo que es muy importante poner este tema en un contexto eh, un poco más largo de tiempo. Recordemos que llevamos siete años de haber firmado eh, los acuerdos con, eh, con las antiguas FARC. Eh, y de haber iniciado el proceso de reincorporación de alrededor de unos 13.000 excombatientes. Eh, eso es, si uno suma todas las, eh, todos los grupos armados ilegales que existen hoy en día, son alrededor de 12.000. Entonces, en ese momento eh, firmamos un acuerdo con eh, el 50% de quienes eh, estaban eh, combatiendo al Estado. Eh, seguramente los que son muy jóvenes no lo recordarán porque no debían votar en esa época, pero eh, las condiciones en las cuales, gracias a, al avance que se tuvo en la implementación de ese acuerdo durante la administración del presidente Duque, eh, son eh, realmente significativas. Eh, recordemos que antes no era el 80% del territorio donde que se podía eh, ejercer libremente el voto y donde no había angustio sino prácticamente la totalidad del territorio estaba en conflicto llevamos ya, eh, estaba a ser la eh, quinta eh, el proceso eh, de elección después de haber eh, firmado esos, eh, esos acuerdos durante los, eh, las tres que le tocó administrar al presidente eh, Duque, fueron las tres eh, elecciones más pacíficas que ha tenido Colombia en, la, en el tiempo que nosotros llevamos vivos. Entonces, eh, ese es un lado que es importante recordar y que es importante tener en, eh, tener en cuenta para mirar los, eh, los avances. Ahora, ¿qué es lo que nos, eh, lo, qué es lo que nos falta? Y obviamente ahí hay una necesidad de hacer una caracterización de quienes están en armas hoy en día. <coughs> disidencias es una forma de decirlo. Ellos no son disidentes, nunca estuvieron dentro del proceso. Eh, y es eh, obvio que eh, no eh, tienen ninguna bandera social, pero nunca tuvieron una bandera social. Estas eh, dos que te llamamos disidencias. Son eh, grupos de narcotraficantes, eran narcotraficantes, siguen siendo narcotraficantes y, y delincuentes. Entonces, eh, eh, la, las condiciones de las, eh, de las elecciones son distintas porque las personas que están generando esa violencia tienen unas motivaciones completamente eh, diferentes. Eh, mi último comentario, y siento mucho... Con no, la, tranquilo. La, Tan uh -huh. largo al comienzo, es que Colombia es eh, en todos los aspectos, pero particularmente en los temas de orden público, eh, eh, pero eh, en eso tenemos a un super experto, eh, en temas de seguridad, un, un país de regiones. Entonces uno no puede eh, hacer una caracterización de cuál es la situación de, de seguridad de Colombia sin entender las particularidades de cada una de las regiones y como los grupos que tenemos hoy en día eh, son claramente de delincuencia eh, y no tienen un objetivo político nacional, esas caracterizaciones son relevantes si queremos poder atacarlos para lograr lo que nos falta de la, de la paz total, para decirlo de alguna manera de moda.
0: Y eh, pues, Iván, me pego de lo que ha dicho el doctor Archila y te pregunto dos cosas. Uno, eh, y concuerdo con lo que dice el doctor Archila. Colombia, no podemos quizás, los grupos delincuenciales o los grupos al margen de la ley que están en Colombia, no todos tienen la, la, los mismos rasgos o la misma manera de manejarse y de proceder. ¿Cómo lograr entonces esa paz total en donde ni siquiera se ha incorporado o se ha tenido en cuenta a los gobernadores de cada uno de los departamentos que son quienes mejor conocen esas realidades? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo interpretar que en el Cauca, en este momento, las disidencias de las FARC envían un comunicado de cómo plantean ellos que ellos manejarán la seguridad dentro de estas elecciones.
2: Ana María, eh, digamos que hay varias cosas para reflexionar. La primera, tú tocas uno muy importante y es que en Colombia hemos tenido unos mecanismos eh, de seguridad que se plantean desde lo nacional, eh, al final del día realmente se ejecutan desde, desde lo regional e incluso desde lo local. Y eso, digamos, que tendría un espacio muy amplio para discutirse y digamos que eso no se trata hoy, pero, pero es algo que debe quedar ahí para la reflexión. En términos reales, y justamente el ejemplo que yo traía para esta discusión de hoy lo que está sucediendo hoy en el Cañón del Micay, específicamente en el Plateado Cauca, eh, con los que yo sí llamaría disidencias, y podemos hablar de eso un poquito más adelante, um, porque pues se siguen identificando y al final, pues eh, incluso hoy firman como, como el Frente Carlos Patiño, donde al final del día se establecen y se legitiman, ya no se puede decir autolegitiman porque... Eh, el espacio precisamente en las fallas en, en el proceso de negociación que está teniendo el gobierno les abrió ese espacio de legitimidad. Esa es una realidad. Ellos simplemente copan un espacio que el gobierno dejó dentro de los muchos vacíos desde lo jurídico y lo comunicacional que tienen los decretos que sistemáticamente han venido sacando en términos de ceses al fuego, porque este no es el primero y seguramente no será el último, pero sí desgraciadamente caen en, unos, en unas fallas muy importantes que van desde lo jurídico en términos del DIH incluso de los derechos humanos y pasan por todo el ordenamiento jurídico colombiano y desde lo operativo. Y ahí es donde, digamos, saca más provecho las FARC, yo sí les continúo diciendo FARC, eh, y además de eso, pues, eh, riñen un poco con ese número que nos dieron. A mí me parece, más allá de todo, doctora Chila tiene razón, que eh, tras el gobierno Duque y en términos de la implementación se han logrado unos espacios muy importantes eh, eh, en términos, sobre todo, de lo electoral, donde se garantizaban casi al 100% los derechos electorales de los colombianos en términos territoriales y que hoy, con mucha tranquilidad, el gobierno nos hable de un 80-20, es escalofriante para un país que pretende eh, estar eh, eh, y autodenominarse como una república democrática, pero que además, seguramente, tampoco sea cierto ese 80-20, porque ese ejercicio que hizo, yo creo, un poco torpemente eh, la Carlos Patiño de contarle al país lo que está pasando en las regiones en las cuales ellos asumieron el control eh, debido al vacío de poder que dejan nuestras fuerzas militares y nuestra policía cuando física y literalmente se retiran de los territorios pues seguramente será mucho más allá del 20% eh, insisto fue torpe en términos reales lo que terminó haciendo eh, ese frente pero la pregunta del millón y hoy le discutíamos en muchos espacios eh, eh, entre otras eh, de, de comunicaciones eh, bueno y entonces ¿no será este mismo escenario el de tantos y otros territorios en los cuales las FARC hacen presencia y en virtud de ese cese al fuego, entonces hoy pueden hacer presencia eh, en el momento en que ya no se encuentran nuestros policías y militares? Esas son las preguntas que hay que hacer. Ese escenario que hoy nos plantea la Carlos Patiño en el plateado y, en, y todo, el, todo el cañón del Micay, ¿no será el mismo escenario en los otros por lo menos 10 o 15 escenarios territoriales en los que las FARC hacen presencia? Seguramente sí, lo que pasa es que no han salido a comunicárnoslo. Y ahí entonces surgen muchas preguntas. La primera, digamos, la más maliciosa podría decirse es, eh, ¿por qué en este momento? ¿Por qué el cuándo de este acuerdo con las FARC? ¿Por qué justo antes de unas elecciones que, entre otras, no favorecen al pacto histórico y a los grupos que apoyan al gobierno? Hoy esa es una realidad de apuño, que la gran mayoría de las gobernaciones y las alcaldías más relevantes del país están lejos de ser conquistadas por los grupos de apoyo al gobierno y ahora de manera conveniente lo que nos vamos a encontrar, digamos extrapolando un poco el escenario del plateado, es que vamos a tener muchos plateados del país, donde la gente en el momento que va a ir a votar lo que va a encontrar es realmente a las FARC, entre comillas, vestidas de civil, entre comillas, ocultas de, detrás de, las, de, sí. de, de los sistemas campesinos, eh, cooptando esa votación, entonces esa es
0: la gran y me pregunta me gustó, y esa es la gran gustó. discusión. Y justo hacia allá iba, porque esto estamos viendo como el resultado final, pero le pregunto, doctor Archila, esa coerción, ¿hacia dónde tenía que votar? Porque fue público en varias ocasiones, lo estuvimos conversando en diferentes medios de comunicación, como muchos de los candidatos en diferentes regiones del país tenían que pedir permiso a los grupos, al margen de la ley para poder hacer una campaña electoral o para llegar a ciertos lugares o a ciertas regiones. Entonces, ¿qué tan democráticas, qué tan transparentes van a ser estas elecciones? Quizás no en las grandes ciudades, pero sí en las regiones del país.
1: Claro, Ana María. Y, y digamos, yo eh, digamos, eh, lo, lo describiría de esta manera. Y es, cese al fuego no ha habido. Esa uh -huh. es una eh, falacia, digamos, eh, un cese al fuego no es un decreto, no es un, tema, eh, no es un tema formal, un cese al fuego eh, en cualquiera de los temas en los que Iván es mucho más experto que yo, implica un cese de hostilidades eh, y obviamente eso eh, debería significar que eh, los grupos armados suspendan todas las hostilidades que desarrollan en contra del Estado colombiano, en contra de las autoridades, en contra de la población. Eso no ha ocurrido eh, en todas las zonas en donde se ha pretendido que existe el cese de hostilidades. Ha habido homicidios. Ha habido ataques a la fuerza pública, los han eh, eh, matado cobardemente. En todas las zonas en donde se ha pretendido que existe ese eh, cese de hostilidades, lo que ha, ha sucedido es que han fortalecido la coerción que ejercen respecto de la población eh, civil. Puede que, y en algunos casos inclusive los han, los han matado, pero eh, aun cuando no los hayan matado, el hecho de tenerlos amenazados, de tenerlos chantajeados, de tenerlos secuestrados, es una violación a un cese del fuego que nunca ha existido. Fuera de eso, eh, ellos nunca han suspendido los combates entre, eh, entre sí mismos, lo cual ha creado aún mayor, eh, mayor zozobra. Entonces, lo, lo primero eh, que, que, que es importante eh, desde mi punto de vista resaltar es que, como digo, eh, no es cierto, es una falacia que haya existido ninguna zona del país donde se haya dado un cese eh, al fuego. En esas, eh, en esas condiciones, pretender que ese cese al fuego eh, mentiroso es una garantía de las elecciones libres pues simplemente se cae, de su propio, se cae de su propio peso. ¿Qué vería yo si con, con algo de optimismo y es en una parte importante de las zonas que están, que están afectadas tanto los alcaldes como los gobernadores como los liderazgos locales han sido heroicos, han sido bravos, han sido eh, defensores eh, y eso es lo que ha permitido que de alguna manera ese balance no se rompa del todo en favor de los candidatos que pretendían las, eh, los, grupos, eh, los grupos armados. Para, eh, lo otro que, que es importante, en, en mi opinión, tener en cuenta es que eh, la composición de esa presencia y de esas violencias es muy distinta de la que existía en la época eh, de las otras FARC, por llamarlo como, como dice eh, Iván, para seguirlo llamando FARC. Eh, en, eh, en, una, digamos, en, en una parte muy importante del territorio, Putumayo es un muy buen, muy buen ejemplo, lo que estamos viendo es que los que están no son eh, grupos con ningún objetivo político, son traquetos, son narcotraficantes, son ampones puros y duros. Eh, y obviamente en, en una condición de, de esas, salvo los que quieren eh, eh, aprovecharse de la corrupción, el tema de las elecciones es un tema eh, secundario dentro de sus, eh, de sus objetivos. Y eso obviamente hace una, eh, una diferencia en el resultado.
0: Iván, de, de acuerdo a tu expertise en todo lo que tú has manejado, tanto nacional como internacionalmente, ¿cómo le deja al Estado sentarse, ¿no es cierto?, a unas negociaciones que las han venido rompiendo una y otra vez y no nos movemos de ahí y seguimos perdonando y seguimos sentados ahí. Pero además, concuerdo con lo que dice el doctor Archie, Archila, eh, no, no son grupos que tengan una un trasfondo político, como en su caso lo tuvo las FARC, que hizo que se siente con el Estado? Estos son grupos de traquetos, son grupos de narcotraficantes, de delincuentes.
2: Ahí el doctor Chile además toca un punto muy importante y es, puede que no esté dentro de la agenda, desde lo, desde lo criminal, eh, el concepto de lo político, pero sí desde lo judicial, es decir, cualquier traqueto, medio pelo en este país, de hecho lo vivimos en su momento cuando algunos traquetos literal y físicamente compraban grupos eh, guerrilleros para poder politizar, esto es muy importante politizar sus delitos porque lo que nos ha mostrado la experiencia y por supuesto cada traqueto de turno lo ha venido aprendiendo es que el mejor de todos los negocios es politizar ese ejercicio del narcotráfico, de la minería ilegal etcétera, etcétera, y eso lo seguirán haciendo siempre cada uno de los criminales emergentes en este país eh, recuerdo no sé si usted recordarán literalmente han comprado algunos grupos cr eh, criminales y, y, y que tienen alguna cabida al espacio político y de un día para otro termino no, viéndolos con boina eh, casi nueva no y con camisetas alusivas a che guevara que es supremamente inteligente porque en este país eh, y eso nos lo demostró desgraciadamente el proceso de negociación del gobierno santos y hoy sí que nos lo demuestra más el concepto de la paz total es que aquí hay cabida para todos, especialmente si son tráquetos de turno. No importa qué raza de criminal termine no siendo, en tanto tenga la intención política de, entre comillas, dejar de ejecutar esta acción, porque también, como lo dice muy bien el doctor Achila, son pocos los espacios donde realmente eso ha sucedido, pues cada uno de ellos tendrá ese interés. Y si cualquiera de nosotros estuviera en los zapatos de estos delincuentes, pues también encontraría aquí en Colombia la mejor manera de sacarle el cuerpo a cualquier tipo de carácter penal, terminará siendo politizando o escudándose detrás de lo político para hacer cualquier tipo de barbaridad, eso es lo primero. Y lo segundo, Ana María, aquí lo que termina sucediendo es que la claudicación del Estado, Ocho, o, mucho ojo con lo que está pasando. Ahora, no solamente en este espacio terminamos sacando desde, de, de sus actividades y de su misión constitucional a la fuerza pública de la policía, sino también a las autoridades electorales, que aquí es donde más llama la atención. Y además de eso, en este caso específicamente, insisto, estos grupos del, de, del MICAI, comienzan a interactuar directamente con Naciones Unidas y con OEA. Uh -huh. Y lo más grave del, del asunto es que eso sucedió en la mañana y yo todavía no escucho el primer pronunciamiento de parte del gobierno eh, en ese sentido. Entonces, termina siendo muy grave. Y aquí la pregunta termina siendo muy táctica, doctor Archila, si usted, yo, Ana María o cualquier colombiano, llego a votar en ese momento y lo que cuenta a su alrededor son solamente la presencia de eh, los sistemas campesinos o los sistemas afro Cuidando las elecciones al lado de un guerrillero, ¿usted por quién votaría? ¿Usted en qué pensaría en el momento de votar? Eh, obviamente pensando en la salud y la integridad suya, de su familia y de su negocio.
0: Ah, es que es que de verdad es sorprendente, pero cada cada noticia que nos va llegando nos llega tanta información. Eh, pues hace pocos días también ya se firmó el decreto en donde se autoriza el pago de un millón de pesos para las personas que hayan Delinquido. Y un poco se respalda o hacen el comparativo, doctora Chila, de que cuando se hizo la negociación o cuando se llegó al proceso de negociación con los paramilitares también hubo un pago y que por qué se cuestiona el uno y no el otro. ¿Podemos comparar esa situación? ¿Hay similitudes?
1: Digamos, el, eh, Colombia, eh, Colombia ha sido un modelo en procesos de, de, de reincorporación eh, y ese el, los parámetros que se han venido utilizando en, en nuestro país siempre han marcado las grandes eh, diferencias eh, y los rumbos a seguir en las otras naciones que quieren estar dentro de procesos de, de, de paz. Ahora el, el hecho de que haya un pago o no haya un pago eh, eh, no es obviamente el punto de partida ni el punto de conclusión. Si uno llega a un proceso de, eh, digamos, si uno llega a un proceso de, de, de paz, a un proceso de negociación, a un proceso de adnisticio, tiene que invertir para que ese proceso de amnisticio salga adelante y una de, las, eh, una de las condiciones para que el proceso salga bien es que quienes dejaron las armas puedan entrar a formar parte de la vida civil. Entonces, eh, el, el punto obviamente no es si en algún momento hubo pagos o no hubo pagos, lo que eh, es muy relevante entender es cuál es el contexto en el cual se dan esos pagos, las condiciones en las cuales se debió o no se debió haber negociado con tales o cuales eh, personas, las condiciones dentro de las cuales se pactaron y qué es lo que la sociedad como un todo eh, obtiene hacia, eh, hacia adelante. Eh, en esa medida, pues argumentar que a alguien se le va a pagar sin, pura y sencillamente por no delinquir y decir que en alguno de los procesos anteriores, que no solamente es el de las FARC, el de los paramilitares, el del M-19 y de ahí para atrás hasta el Quintín Lame, porque Colombia ha tenido más de 20 de esos eh, comparar lo que digamos un, un pago eh, eh, directo a alguien para que deje de delinquir es simplemente eh, una bobada digamos es simplemente una bobada
0: hay quienes han dicho iván le pregunto hay quienes han comparado también y han dicho que estos pagos a estos grupos a, eh, o a estas personas para que dejen de delinquir sería empezar a organizar un eh, como las, las fuerzas bolivarianas, lo han, lo han asimilado así, ¿no es cierto? Estas eh, fuerzas de defensa del gobierno en su momento de Chávez y en su momento de Maduro. ¿Crees que algo similar pueda ocurrir aquí en Colombia?
2: Lo primero es que, digamos que todo este embrollo que se ha generado alrededor de ese concepto, de, de pagar para no matar, que además esto es una frase directamente del presidente, desgraciadamente fue el mismo presidente el que, el que le puso ese eslogan, ese mote a ese decreto, eh, es culpa de esos vacíos comunicacionales que se generan cuando uno comienza a gobernar a través del Twitter y no a través eh, de su set de ministros. Eh, justamente ayer escuchamos a Gustavo Bolívar en medio, en medio del debate de candidatos de la Alcaldía para Bogotá defendiendo el decreto. Haciendo algunas precisiones que pues terminaron siendo realmente imprecisiones porque claramente tampoco conocía muy bien el decreto. Los que hemos leído el decreto digamos que tiene de fondo el espíritu que nos comenta el doctor Archila y, y eso es cierto y es importante. Al final del día son mecanismos que deben generar la posibilidad o la alternativa para que nuestros jóvenes no sean cooptados por la criminalidad. Y, y eso, eso es válido y es estándar. El problema no está en el qué, el problema está en el cómo. Y el cómo, desgraciadamente, se vuelve comunicacional, político y sumamente electoral. Y ahí es donde comienza a haber ese tipo de problemáticas. Y más hacia tu pregunta, lo que hay que, digamos, generar y, y, y con lo que hay que establecer con fidelidad técnica es que esos grupos que todavía existen, eh, que todavía generan esas capacidades para estatales y paramilitares al interior de los mecanismos de seguridad bolivarianas, eso todavía existe y sigue siendo el fundamento principal para poder apaciguar al pueblo venezolano, eh, tiene una estructura muy distinta. Y no estoy diciendo que aquí en Colombia no nos pueda llegar a suceder algo como eso. Seguramente sí, pero no será a través de este tipo de, me de mecanismos. Será uh -huh. más bien a través de mecanismos como la legitimación del uso de la violencia por parte de la primera línea. Si estamos buscando un símil, ese es el mecanismo con el que se inició ese proceso bolivariano en el cual se sacaba provecho de una serie de vacíos y una serie de digamos de limitaciones estatales que se reflejaban en los jóvenes que se traducían en jóvenes que no sentían ningún tipo de esperanza ni tenían ningún tipo de proyección ni laboral, ni familiar, ni personal explotándolos y usándolos como máquinas de guerra es ahí donde realmente deberíamos concentrarnos y en el caso específico del famoso decreto como les digo es más bien concentrarnos en el cómo y no en el qué y eso pues gracias a Dios pasa por mecanismos que tienen que ver entre otras con el legislativo y el control de nuestras cortes
0: eh, bueno, estamos un poco distraídos con el tema de las elecciones regionales, también lo que está ocurriendo con Israel y Palestina y el protagonismo que ha tomado el presidente en este tema, pero hace pocos días también se filtró la noticia de que Iván Márquez estaría vivo y voy a hacer referencia y leer textualmente un tuit que puso el expresidente Iván Duque. Dice el comisionado de paz que alias Iván Márquez está en Colombia y en los cinco sentidos. Le recordamos que ese bandido tiene orden de captura con fines de extradición por narcotráfico en los Estados Unidos. Así que, o dice dónde está para que se le aplique la ley o sencillamente está obstruyendo la justicia. Doctora Archila, le pregunto porque parecería que estamos un tanto anestesiados y si yo no estoy mal. Con lo ocurrido con Iván Márquez, incluso de acuerdo con lo firmado con las FARC en eh, su momento, incluso con lo firmado con la JEP, él no podría entrar nuevamente a una negociación con el Estado colombiano, sería violentar la Constitución.
1: Eh, digamos, el, la, la manera como, la manera como op opera esto y, y operó es que eh, el país, y aquí me refiero a, a, a Colombia como nación, tomó una decisión de darle una oportunidad a quienes formaban parte de las antiguas FAC. Eh, y eh, después de un largo proceso de negociación se señaló una fecha un día en el, eh, en el tiempo a partir del cual quienes formaban parte de ese grupo debían registrarse ante el Comisionado de Paz y dejar de delinquir. Si esas personas eh, cumplían con, eh, con, con eso, e eh, insisto en, eh, en dejar de, de delinquir, tenían la vocación, no el derecho, sino la vocación, de entrar dentro del de proceso de justicia transicional, siempre y cuando cumplieran con aquello que está previsto para el efecto, que es básicamente eh, verdad, justicia, reparación y no repetición. Uh -huh. Quienes incumplen con, eh, con, esas, eh, con esas condiciones deben salir de, 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 del proceso, en particular del proceso de la JEP, eso lo hizo Iván Márquez, en su momento yo lo denuncié públicamente, pedí públicamente que la JEP lo sacara de, de, de la justicia transicional, eh, un poco tarde a mi modo de ver, pero finalmente lo, eh, lo sacaron. Eh, ¿Y por qué me menciono este cuento tan, eh, tan largo? Porque eso lo que significa es que para que él pudiera volver a entrar al proceso de la, de, de la JEP tendría que existir una reforma constitucional. Uh -huh. y esa reforma constitucional no está eh, a la vista el segundo componente de la, de, de la respuesta es eh, judicial y creo que ahí el presidente Duque ha hablado supremamente claro la situación en este momento de esa persona es que es un prófugo de la justicia y por lo tanto todos los colombianos pero en particular quienes son servidores públicos deberíamos obrar de conformidad con ese estatus estatus eh, legal y el tercer componente es eh, político e histórico y es, eh, yo no creo, no creo que al país le haga ninguna, ningún bien volver a permitir que personas que traicionaron el proceso, se traicionaron a sí mismos, traicionaron a sus eh, antiguos eh, eh, colegas eh, eh, de, de delincuencia y de, y, y, y de armas, se sienten a la, a la mesa, ¿no? A eh, otra vez a llenarnos de, de, de mentiras. Entonces, no, no veo, no veo ni, eh, ni, ni constitucionalmente, ni judicialmente, ni desde la óptica de la responsabilidad histórica, eh, cómo eso pueda estar sucediendo.
0: Y te pregunto, Iván, Iván, eh, Iván, te pregunto, ¿Iván Márquez se siente protegido por el Estado?
2: Por supuesto y no solamente él, sino cualquiera de los delincuentes hoy en Colombia, eh, y volvemos al punto anterior, eh, siente y además seguramente está en lo correcto de pensar que en el marco de la paz total y en el marco de los distintos decretos que además salen uno detrás de otro sin ningún problema, más allá de, de los controles que van a ejercer nuestras cortes, que cualquiera de esos decretos puede de una u otra manera protegerlos como ya ha sucedido. Yo estoy de acuerdo con el doctor Archila que hoy no existe la posibilidad de reintegrar a Iván Márquez al proceso eh, de justicia transicional que se viene ejecutando en el marco de la JEP. Por supuesto que no, pero es que desgraciadamente eh, ese no es el único. En este momento lo que viene sucediendo de decreto tras decreto es que el gobierno Petro está instaurando su propio sistema de procesos paralelos a la JEP para poder de alguna u otra manera comenzar a negociar con estos criminales que como hemos establecido en su gran mayoría además carecen de algún tinte político real sino que lo están asumiendo a conveniencia. Pues la pregunta real sería, así como hoy tenemos una serie de, de decretos que, insisto, salen como en una panadería uno detrás del otro, que protegen a la gran mayoría de delincuentes que hoy tenemos en, en Colombia, ¿por qué no tener uno o incluir a Iván Márquez dentro de uno de esos que hoy existe? ¿Cuál sería la diferencia que podemos tener hoy eh, de cualquiera de los, y estoy de acuerdo con el doctor Archira, mal llamados disidentes de las FARC frente a Iván Márquez cuando hoy tenemos una lista de cientos y cientos de estos personajes que ya están cubiertos por esos decretos. Entonces aquí lo que queda de fondo y tal vez sería el único elemento que el doctor Archila no, no, no consideró, estoy de acuerdo que hay que considerar el constitucional, el histórico, pero nos faltó el político, doctor Archila, porque al final del día este gobierno ha demostrado que lo único que le importa es el carácter político, no el jurídico, no el histórico, ningún otro distinto al político, pues termina siendo ese y desde el punto de vista político es muy conveniente para el gobierno eh, si eso llegara a ser cierto porque también hay que establecer que esa claridad todavía no la hemos logrado tener y no la hemos logrado tener entre otras doctora China porque pues sistemáticamente hemos debilitado esas capacidades de inteligencia tanto militares como policiales que nos permitían de una u otra manera tener observancia y certeza sobre lo que sucedía con estos personajes pero hoy esa claridad no la tenemos
0: y, te, y, y qué pena, te interrumpo, pero te quiero preguntar, ¿cómo se encuentran en este momento nuestras fuerzas militares? Unas fuerzas que fueron reconocidas a nivel regional y a nivel mundial. En este momento, ¿en qué posición está la seguridad y la defensa colombiana?
2: Digamos, Ana María, para no entrar otra vez en, en caracteres políticos, sino técnicos, eh, cualquier grupo humano, háblese de la, de la gestión o la administración. De cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, desde una panadería hasta Google o Amazon, tiene usted tres caracteres fundamentales. El primero, el carácter técnico y desde el punto de vista técnico nos hemos sistemáticamente debilitado. El último gran golpe lo acabamos de sufrir en ese arrebato que tuvo el presidente con su Twitter, eh, en el cual la reacción de Israel básicamente nos dejó sin la inteligencia policial, que era 100% tecnología israelí. Nos dejó sin fusiles, porque pues, los fusiles los estamos produciendo parcialmente en Colombia, pero son de carácter israelí. Nos dejó sin defensa aérea, porque pues, nuestros aviones son israelíes. Y nos dejó sin defensa antiaérea, porque nuestros misiles son, son israelíes. Y por supuesto, desde el punto de vista de la inteligencia, que ahí es donde ha sido lo más grave, sistemáticamente hemos perdido esas capacidades. El segundo elemento es el, el, el recurso humano. Y pues no vamos a ahondar, pero ustedes y yo y cualquier colombiano hoy ya está informado sobre lo que ha sucedido con el generalato tanto militar como policial. Hoy es escandaloso los vacíos que existen en las estructuras fundamentales de nuestras fuerzas militares y el último y tal vez el más importante es la moral, lo que se llama en el ejército la moral combativa, pero que cualquier compañía la tiene y es las ganas de hacer. Y es así que está bien comprometida cuando nuestros hombres en el día a día ven que no importa cuánto trabajen al final del día, eh, pues no se va a ver re, eh, reforzado ni visto ni en un carácter salarial ni en un carácter, digámoslo, empresarial entonces por supuesto que las condiciones de nuestras fuerzas militares y policías están en su peor momento de toda la historia
0: eh, doctora, doctora Archila aquí también hay un nuevo jugador de que no hemos hablado que es el ELN y esas mesas de negociación que mantiene con el gobierno nacional, unas mesas en donde se dijo que lo que se vaya aprobando se irá implementando es decir, los colombianos no tendrán que ir a las urnas como lo hicieron en el caso de las FARC para aprobar lo firmado
1: Eh, digamos, el, obviamente que el, la, la negociación con el, con el ELN debió haber partido de un supuesto distinto. La negociación con el ELN debió haber partido del supuesto de que dejaran de ser un grupo terrorista. Tomar la decisión de eh, estar al mismo tiempo negociando y que se conserven como un grupo terrorista eh, eh, es una decisión, en mi criterio, eh, supremamente compleja, no, por no decir que necesariamente eh, errada. Un criterio en el cual uno eh, vaya negociando a cuenta gotas, pues eh, digamos, no hay ningún experto en negociación, y yo no soy, pero no hay ningún experto en negociación que aconsejara eso para un tema complejo, entre otras cosas porque no hay una agenda limitada. Entonces, al no existir una agenda eh, limitada e irle dando eh, el carácter de tema negociado a cada punto que se va llevando a la mesa y sobre el cual eventualmente exista un acuerdo, es una muy mala, eh, muy mala estrategia. Ahora, eh, no existe, eh, y, y eso sí es relevante tenerlo, eh, tenerlo en cuenta, no existe ningún mandato, eh, digamos, por encima de la ley, eh, de la ley ordinaria de, ne de negociación, la ley ordinaria de seguridad para esas negociaciones. Por lo tanto, eh, si ellos pretendieran que lo que se va negociando es automáticamente norma en Colombia, estarían equivocados. Yo estoy seguro que eh, en particular, Vladimir, el jurídico de la presidencia, ya debe haberles advertido que eso no es así. Las negociaciones en todo lo que implique modificaciones de la constitución, de la ley, eh, de las disposiciones tienen que, eh, por un mecanismo o un mecanismo ordinario o un mecanismo como el que se tuvo con ocasión del acuerdo eh, con las FARC, un mecanismo constitucionalmente validado, distinto del Track que, que, se, que se dio. Entonces, la, la, la hipótesis que, que usted describía, eh, no sé si está en la mente de ellos, pero claramente eso no, no va a suceder. Lo que ellos vayan negociando si pretenden que se convierta en una disposiciones temporales o permanentes, van a tener que llevarlo a las instancias correspondientes, Congreso de la República eh, o, 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 o la presidencia.
0: Eh, Iván, hemos hablado como de varios grupos al margen de la ley, eh, pero al parecer o el sentir de los colombianos y de quienes vivimos en Colombia es que tanto el ELN, como la Segunda Marquetalia, como las eh, FARC, como el Clan del Golfo, y podríamos seguir enumerando, son los que tienen el sartén por el mango. Son los que están poniendo las reglas de juego y lo que más angustia me da es que los colombianos estamos muy pasivos, frente a todo lo que está pasando. Reclamamos, nos angustiamos por el tema de seguridad. Es el tema fundamental en cualquiera de eh, las ciudades y de las elecciones. El tema que más le preocupa es el tema seguridad. Pero mientras está pasando todo esto, estamos siendo pasivos.
2: Eh, Ana María, y ahí retomando un poco, lo que dice el doctor Archila. Aquí hubo un error de fondo. Y así como el doctor Archila y yo tampoco somos, digamos, eh, negociadores expertos, Claramente el presidente Petro sí que menos, porque es que aquí el que le puso la sartén en el mango fue el mismo presidente cuando él solo se hizo el harakiri de prometerle al mundo entero, no solamente a su electorado, que por ejemplo las FARC, eh, él habla por supuesto de las disidencias, o el ELN, perdón, y el ELN iban a sentarse a negociar y se iban a desactivar en los primeros tres meses de su gobierno. Acuérdense muy bien de eso. Entonces, en el instante en que usted, en cualquier tipo de negociación, usted solito se establece un punto límite, pues le presenta toda la carga de beneficio de la negociación uh -huh. al segundo que entra a negociar. Entonces, ahí fue donde se cometió el primer error estratégico y que hasta hoy seguimos ejecutando y seguimos pagando. Y es que es el gobierno, detrás de todos esos grupos criminales que tú acabas de señalar, el que está constantemente persiguiendo, casi implorando que por favor se sienten a negociar. Eso como uh -huh. primero. Y como segundo, hay que tener mucho cuidado porque como usted lo dijeron al comienzo, cada grupo es diferente. Y en términos del ELN, hay que decirlo con toda claridad, el ELN es el negociador más experto que tenemos en no solamente la historia de Colombia, sino en la historia de todas las guerrillas latinoamericanas. Es el único que ha logrado siempre el 100% de lo que ha querido en cada una de las masas de negociación. Lo que ellos quieren, y la verdad, doctor Archila, lejos está para ellos pensar que lo que quieren es un marco jurídico específico o lograr trascender o modificar las estructuras del Estado colombiano. No, ellos quieren una sola cosa y es el poder a través, por supuesto, de la criminalidad, a través de lo que han venido ejerciendo en los últimos 70 años y que les ha resultado, además, magnífico, porque también hay que recordar que la razón por la cual se detuvo la negociación con el ELN fue por el terrible hecho terrorista de nuestra escuela de policía General Santander y que lo único que ellos necesitaban y lo que realmente les interesaba para poder seguir tranquilos sentados en La Habana era que sucediera lo que terminó sucediendo en este gobierno, era que se reactivara la negociación y entre otras que se presionara. Todavía no ha sucedido, pero sigue ejerciéndose esa presión por parte del gobierno Petro para que a ellos no se les califique como un grupo terrorista. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque es que la razón por la cual el ELN ha sido tan buen negociador es porque el ELN trasciende en el tiempo. Y ha sido tan buen negociador no solamente en términos de cómo negocia con los gobiernos, sino cómo negocia con otros grupos criminales cómo negocia en niveles transnacionales, son una máquina especializada en la negociación. De hecho, ese modelo, el modelo heleno, se enseña en las bases fundamentales de cualquier movimiento terrorista en el mundo, cualquiera, son el horizonte a seguir. Entonces, pretender o establecer eh, lógicas jurídicas o lógicas políticas en el caso del ELN es un gran error en el que todos hemos caído en algún momento, y por supuesto este gobierno también. Eh, y estoy seguro, además de, de, de lo que viene sucediendo, le conviene. Y si tomamos la naturaleza de cada uno de esos grupos que tú acabas de señalar, Ana María, sí que más. Aquí realmente lo único que terminó sucediendo fue un gobierno que fue a las cárceles, hizo un intercambio de intereses en las cárceles colombianas, ese intercambio de intereses además fue muy eficiente para el gobierno y hoy como cualquier intercambio esos grupos criminales están pasando una cuenta de cobro.
0: No no quiero despedirme y desaprovechar la oportunidad del doctor Aquila porque quiero preguntarle a usted que justamente tuvo el amparo y los levantamientos en el año 2021, ahora estamos a horas de entrar a un bloqueo por parte de los taxistas en la ciudad de Bogotá que lo habían anunciado que arrancaría mañana a las 7 de la mañana, lastimosamente ya nos informaron que arrancó y nos informaron porque ya nos bloquearon algunas de las principales vías en la capital del país. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo, cómo, cómo se puede o cómo lo está manejando tanto el gobierno como la alcaldía?
1: Bueno, muchas gracias por, por recordar eh, ese que fue uno de, los, eh, de las labores eh, más complejas, pero yo diría que eh, de un mayor aprendizaje en el tiempo que estuve con el presidente Duque, yo creo que cuando se haga un recuento de la historia, ese es de los temas que eh, eh, el país va a tener que reconocerle, va a, tener que reconocerle a él. Eh, Tengamos en cuenta que eh, eh, digamos, durante los cuatro años de, del presidente Duque no hubo una, hubo dos movilizaciones eh, de paros. Eh, tengamos en cuenta que esas dos movilizaciones de paros se dieron en condiciones que en otros países, eh, con unas con condiciones de país mucho más sencillas que las, eh, que las nuestras, Hicieron que en Chile se cambiara la constitución, que en Perú cayera el gobierno, que en México tambaleara. El gobierno francés estuvo muy cerca eh, a, a caerse y Colombia, que era eh, la molotov perfecta, logramos eh, capotearlo eh, desde mi punto de vista con, eh, con, de, de una manera eh, exitosa. Lo primero, que, lo primero que logramos en la manera como se dieron esas negociaciones eh, fue un paso que en, en este momento se está viendo eh, y se va a seguir viendo durante generaciones y es una distinción entre qué es protesta social, y cuáles son actos eh, de vandalismo y cuáles son actos terroristas. Y existe hoy en día unanimidad eh, entre buenos y malos, blancos, azules, entre todo el mundo, que los bloqueos no son una forma legítima de, de, de protesta. Eso, eh, eso es muy importante. Luego de eso, eh, lo que hicimos, entre otras muchas cosas, fue hacer negociaciones regionales, entender, como lo mencionaba al comienzo, que Colombia no es un bloque eh, homogéneo y logramos eh, ir cerrando negociaciones muy rápido en zonas tan complicadas como el Cauca, como Chocó, como el Meta, lo logramos en el norte de Santander, estuvimos muy cerca, lograron en el norte de Santander, lo logramos con los representantes de las, de, de, de las víctimas, eh, y eso hizo que en algún momento ellos oh, se pararon y se fueron de la mesa, obviamente habían cometido unos errores terribles, eh, al permitir que eh, los filmaran eh, mostrando eh, cuáles eran sus verdaderas intenciones, que distaban mucho de lograr reivindicaciones sociales para, para, sus, eh, eh, para quienes estaban detrás de, detrás de ellos. Pero yo diría que ese fue el conjunto de, digamos, de, de estrategias que el presidente Duque pidió que, que implementáramos y que, insisto, eh, si, si uno lo mira retroactivamente, nosotros no tuvimos que cambiar una coma de ninguna ley colombiana, no tuvimos que entregar ni un solo decreto, no se hizo ninguna eh, ninguna concesión y hoy en día existe una conciencia mucho mejor, mucho más clara de cuál es eh, ese eh, límite entre el derecho a la protesta, el vandalismo y el terrorismo.
0: Doctora, Chila y uh, también a Iván, les quiero dar las gracias, respetuosa de su tiempo, les había dicho que a las ocho terminábamos, así que eh, quiero agradecerles eh, por haber compartido conmigo este espacio, eh, por hablar eh, de estos eh, temas eh, que están ocurriendo en el país, que nos tienen que llevar a reflexionar, que nos tienen que llevar a aprender, ojalá aprendiésemos finalmente en el país, eh, de lo que ya hemos vivido, de lo que ya hemos experimentado eh, pero a los dos les doy las gracias por haber estado en este espacio y a quienes se conectaron y a quienes van a compartir esta información, muchas gracias mañana pueden escucharnos en nuestro podcast, en Apple Podcast Google Podcast y en Spotify y eh, también por supuesto nos pueden ver en YouTube nos pueden ver en X y también eh, nos vemos en Instagram y todas las redes de Visión Colombia, que tengan una feliz noche y gracias a los dos
1: hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Ana María.
0: Gracias.